0: Les cours du Collège de France, l'origine du genre homo et la première sortie d'Afrique, Jean-Jacques Hublin. Bonsoir. Euh, vous vous souvenez que la dernière fois, donc, nous avons exploré euh, ces différentes stratégies que, que les espèces euh, animales adoptent pour euh, extraire de l'énergie et l'allouer à différentes euh, grandes fonctions, à différents organes. Et vous avez vu qu'en termes, de, en particulier, de. Euh, de croissance, de développement, euh, il y a des stratégies qui peuvent être très, très différentes d'une espèce à l'autre. En ce qui concerne l'homme, et, et d'une façon plus générale, les primates hominoïdes, les grands singes, euh, nous avons affaire à des formes qui sont euh, des formes euh, à grand cerveau qui euh, ont besoin d'extraire beaucoup d'énergie de leur environnement qui ont une croissance euh, remarquablement euh, lente, et c'est particulièrement le cas pour l'homme, euh, et qui, normalement, euh, ont un, un taux de... Enfin, une, une reproduction qui est relativement lente aussi, c'est-à-dire que la, la fécondité, le nombre de petits par femelle est assez réduit à l'échelle de la vie d'un individu. Euh, cela étant dit, euh, vous vous souvenez que les hommes sont un petit peu particuliers au sein de ces primatominoïdes parce que, dans le fond, ils se débrouillent d'une certaine façon pour avoir plus de petits que les autres, bien qu'ils devraient en avoir moins, puisqu'ils ont justement un plus grand cerveau, etc., tout ça coûtant très cher. Donc, ce que je voudrais avec vous aujourd'hui, c'est explorer plus particulièrement les problèmes posés par ce grand cerveau, essayer de vous faire comprendre comment les hommes, dans le fond s'en sont tirés. Euh, ça ne procède pas vraiment d'un choix, mais plutôt de l'effet de la sélection naturelle. Et puis ensuite, dans la seconde partie du cours aujourd'hui, euh, nous retournerons dans le registre fossile pour, pour essayer de voir dans le fond comment les caractères dont on a parlé euh, lors de notre dernière rencontre, et puis ces caractères qui sont liés au développement du cerveau, se sont mis en place au cours de l'évolution des euh, des hominines, dans la mesure où on est capable de, de répondre à cette question. On verrez que ce n'est pas, euh, pas quand même tout à fait évident. Donc, inutile euh, bon, d'insister euh, beaucoup là-dessus. Euh, L'homme au sein des mammifères euh, est un, un mammifère à, à grand cerveau. Là, Le cerveau humain est là, comparé en taille absolue euh, à différents autres... Euh, mammifères. Alors évidemment, vous pouvez être impressionné par celui-là, mais c'est une girafe. Donc une girafe, c'est quand même beaucoup plus grand qu'un homme. Et donc toutes ces questions sur la taille du cerveau, il faut évidemment tenir compte de la, de la, de la masse corporelle. En pratique, au sein des mammifères, les, les mammifères qui, d'une certaine façon se rapprochent un peu des hommes, si je peux dire, en termes de coefficient d'encéphalisation et puis aussi en termes de nombre de neurones, de densité des neurones, etc., c'est plutôt, en fait, les, euh, des mammifères marins euh, comme les, les dauphins et les, les baleines tueuses, des, des animaux comme ça. Euh, J'allais dire qu'ils auraient pu très bien réussir aussi, mais euh, malheureusement, pour eux, ils, 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 ils n'avaient pas de main, ils nageaient, ils sont obligés de nager, et bien que les dauphins puissent utiliser euh, des outils, en fait on connaît des, des dauphins qui chassent grâce à des, des, des éponges avec différents petits stratagèmes, mais enfin, ils n'ont pas développé une technologie très impressionnante. Euh, au sein des, des primates euh, cathariniens, hein, c'est-à-dire les singes de l'Ancien Monde, euh, on sait qu'il y a une relation direct entre la masse corporelle et la taille du cerveau et sur cette échelle je vous rappelle encore une fois c'est une échelle logarithmique hein, donc euh, rien n'est proportionnel dans cette dans ce graphique ici on a affaire à des très petits animaux ici il y a des beaucoup plus grands euh, vous voyez qu'il y a une relation euh, mathématique assez claire entre la taille de du la masse corporelle et la taille du cerveau chez toutes ces formes y compris le chimpanzé, qui s'inscrit dans cette tendance générale des, des primates cathariniens. Mais si on ajoute un, si on ajoute un homme, vous voyez que lui, il sort complètement de la distribution avec un cerveau qui est plus de cinq fois la taille qu'il devrait avoir chez un mammifère moyen de la masse corporelle de notre administrateur. Donc, euh, cette, euh, cette, 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 cette... vous voyez que pour ce caractère-là, bien que les hommes s'inscrivent dans une tendance générale des hominoïdes, ils sortent quand même très clairement de la, de la distribution. Alors, c'est une histoire, euh, cette augmentation de la taille du cerveau, c'est une histoire assez ancienne, euh, on a jusque vers 2,5 millions d'années euh, des fossiles qu'on attribue au genre australopithèque ou des formes apparentées comme les paranthropes, euh, dont la taille du cerveau en, en, en valeur absolue est un petit peu supérieure à ce qu'elle est chez des grands singes. Alors, cela étant dit, chez les grands singes, il y a beaucoup de, vari... de variabilité ce qui est important surtout à, à considérer dans ce, ce graphique, c'est qu'il euh, y a euh, vous voyez, une, une augmentation très, très nette de la taille du cerveau à partir euh, de l'apparition du genre homo. Donc on va voir chez les, les premières formes du genre homo euh, des valeurs qui sont très supérieures à ceux des australopithèques et des paranthropes. Et puis le phénomène va s'accentuer euh, avec homo erectus euh, et puis euh, avec des représentants tard, plus tardifs du genre homo. Il y a une relation, encore une fois, j'insiste là-dessus, il y a une relation entre la masse corporelle et la taille du cerveau. Et euh, en particulier, il y a toute une discussion à propos des homo erectus pour savoir si c'est euh, parce qu'ils ont une, une taille plus grande qu'ils ont un cerveau plus grand, ou si c'est le contraire. Euh, mais en tout cas, ce qui est, ce qui est important, c'est que, en fait, <coughs> le rapport, enfin, plutôt la relation, parce que ce n'est pas un rapport euh, simple, mais la relation entre la taille, la masse corporelle et la taille du cerveau euh, ne change pas dramatiquement, en fait chez ces premiers représentants du genre homo, y compris chez les homo erectus. Et en fait, c'est essentiellement au cours du dernier demi-million d'années qu'on voit, si je peux dire, le coefficient d'encéphalisation décoller, c'est-à-dire ce fameux rapport entre la taille attendue du cerveau chez un mammifère moyen, de cette taille, de cette masse corporelle, et puis la valeur observée. Et en particulier, chez les ancêtres euh, des Néandertaliens, chez les ancêtres de, des hommes modernes, et puis chez aussi d'autres formes asiatiques qu'on appelle les Dénisoviens, mais qui sont assez mal documentées pour l'instant, on a cette, cette augmentation euh, très très forte du cerveau. Et donc, si je peux dire, on, on s'attend en fait à ce qu'un certain nombre d'adaptations euh, un peu particulières se mettent en place, peut-être pas avec les premiers représentants du genre homo ou même les homo erectus, mais plutôt en fait avec, avec ceux-là. Hein, parce que c'est pour eux que ça devient vraiment euh, critique. Alors pourquoi euh, critique ben Parce que, euh, je vous ai expliqué la dernière fois, que euh, d'être grand, d'avoir un grand cerveau, euh, tout ça c'est balai bon, de vivre très longtemps, mais ça a un prix et euh, en particulier, ça a un prix énergétique. Le cerveau est un organe qui consomme beaucoup d'énergie euh, pour, pour des tas de raisons, pour son, son fonctionnement, euh, pour sa, son développement, sa croissance. C'est une croissance qui est très coûteuse. On va voir ça dans un instant. Et puis même, tout simplement, euh, pour euh, sa, sa maintenance, sa, sa réparation, son entretien, si je peux dire, avec... Euh, le, le, le fait, par exemple, que le cerveau est un organe qui est très très sensible à la température, donc la, la thermorégulation du cerveau, ça sera le sujet d'un autre cours, mais la thermorégulation du cerveau, c'est quelque chose qui est extrêmement contraignant. Euh, si votre main, euh, vous la mettez dans de l'eau très froide ou dans de l'eau très chaude, et que la température de votre main change de 3, 4, 5 degrés, ça peut être désagréable, mais enfin, vous n'en mourrez pas. Si votre cerveau, sa température augmente de 4 ou 5 degrés, c'est fini. Vous serez mort bien avant que cette augmentation de température se produise. Donc ce cerveau, il est constamment irrigué par un flot sanguin qui passe à travers le cou avec tout un, tout un apport d'énergie et encore une fois un système de refroidissement et de réchauffement très efficace et euh, il consomme beaucoup d'énergie. Alors, bon, il y a différents chiffres qui, qui ont été proposés, mais disons d'une façon très simple, euh, on peut dire que le cerveau qui représente à peu près 2% de la taille de la masse corporelle d'un homme moderne moyen, au repos, sans qu'il se passe rien de très spécial dans le cerveau de cet homme-là, eh bien, euh, il, son cerveau consomme 20%, du métabolisme basal, c'est-à-dire 20 de ce que vous avez euh, consommé au déjeuner ce midi, vous êtes en train de le consommer maintenant pour votre cerveau. J'espère même un petit peu plus si vous écoutez vraiment ce que je dis. Alors, cette, euh, cette consommation d'énergie forte du cerveau euh, chez les adultes, elle est encore plus élevée chez les enfants pendant le développement. Pourquoi ben D'abord parce que les enfants ils ont un cerveau qui est gros par rapport à leur masse corporelle. Je ne veux pas revenir là-dessus, mais vous vous souvenez que les enfants humains ils ont un développement qui est séquentiel. Hein C'est-à-dire qu'en gros, on investit beaucoup dans le cerveau au début... Après, on va investir dans les dents, et puis après, on va investir dans le développement somatique, donc le corps va grandir, en particulier au moment de l'adolescence, puis après, on investira dans la reproduction. Donc, au début, c'est une affaire de cerveau. Et quand on regarde la consommation de glucose du cerveau chez un enfant en fonction de son âge, vous voyez que les valeurs observées sont très très au-dessus des valeurs observées chez l'adulte au lieu d'être autour de 20%, on est carrément au-dessus de 40% du métabolisme basal chez un enfant, avec euh, un pic. Alors, à la naissance, c'est très élevé, vous voyez, on est autour de 50. Ça baisse ensuite un peu au début de la vie, mais ensuite, ça remonte, disons autour de 5 ans, euh, à une valeur qui approche les 70% du métabolisme basal qui part dans le cerveau. Donc C'est quelque chose qui... qui enfin, tout à fait euh, remarquable. Pourquoi cet âge de 5 ans bah, Ça correspond 5 ans, 5-6 ans euh, à l'âge euh, auquel le cerveau atteint sa taille adulte. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est terminé hein, le cerveau, mais il a atteint sa taille adulte, alors que la taille d'un enfant de 5 ans est encore très très loin de la taille d'un adulte. Donc c'est à ce moment-là que le, le rapport, si je peux dire... Euh, consommation du cerveau par rapport au reste euh, du corps est euh, la plus élevée. C'est un euh, problème qui, qui intéresse depuis très longtemps les, les anatomistes, les, les anthropologues, évidemment les gens qui s'intéressent au cerveau lui-même, et puis aussi euh, les paléo-anthropologues. L'idée générale, c'est que dans le fond, du point de vue adaptatif, les hominines se sont, si je peux dire, offert ce cerveau euh, très euh, consommateur d'énergie, mais en même temps très avantageux, parce qu'il leur permet de développer des comportements très complexes et donc de, de s'adapter de façon tout à fait particulière à leur environnement, en particulier à créer autour d'eux une, une niche artificielle euh, qui leur est favorable donc, l'idée générale, c'est que les hominines ont, dans le fond, économisé de l'énergie sur un certain nombre dans un certain nombre d'autres budgets pour la réallouer au cerveau. L'hypothèse qui est la plus, je dirais, couramment acceptée et qui a eu le plus grand succès, c'est une, une hypothèse qui a été proposée par deux auteurs s'appelle Leslie Aiello et Wheeler, euh, en 1995, et qui est connu dans, le, dans la profession, dans le jargon comme euh, « the expansive tissue hypothesis », c'est-à-dire l'hypothèse du, du tissu qui coûte cher. Hein, du, du tissu, tissu il s'agit de tissu vivant, bien sûr. Hein. Euh, et dans un travail donc, qui a été publié en 1995, ces auteurs ont observé que quand on regardait la composition corporelle de l'homme par rapport à ce qu'on trouve chez d'autres grands primates, on observe effectivement qu'il a un cerveau beaucoup plus grand que ce qu'on devrait observer. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Mais qu'ensuite, quand on regarde les autres organes du corps qui coûtent aussi relativement cher, vous vous souvenez que les muscles, ça coûte cher, vous vous souvenez que le foie, ça coûte cher, etc. Eh bien, il y a un organe qui euh, coûte très cher et qui est l'intestin. Hein et l'intestin consomme beaucoup d'énergie et je pense que vous en avez tous fait l'expérience, après un bon repas, votre cerveau fonctionne un petit peu moins rapidement. Hein Donc on a envie de dormir et c'est vous vivez si je peux dire, la « expansive tissue hypothesis » dans votre chair, hein. euh, c'est-à-dire que l'énergie qui part dans le la, dans la fonctionnement de l'intestin, du tube digestif, ne ben, va pas au cerveau qui est un petit peu ensommeillé. Et donc, euh, l'idée de ces auteurs, c'est qu'en en fait, les hommes ont... Euh, le, le premier poste, si je peux dire, sur lequel ils ont économisé et récupéré de l'énergie, c'est le tube digestif et c'est l'intestin. Et comment ils ont fait ça Ils ont fait ça en raccourcissant de façon dramatique leur tractus digestif, leur intestin. Et ça, c'est devenu possible parce qu'ils ont changé d'alimentation. Donc l'idée générale de cette hypothèse, c'est que c'est un changement d'alimentation qui serait apparu il y a environ 2 millions d'années, avec un passage d'une alimentation qui est essentiellement végétale et qui demande beaucoup d'énergie pour la digestion à une, une alimentation qui est euh, beaucoup plus riche en énergie, avec, euh, en particulier, de la viande et surtout des graisses qui sont ajoutées. Euh, alors, cette viande et cette graisse, les grands sages comme les chimpanzés, on consomme un petit peu, mais nous, on en consomme beaucoup plus que n'importe quel chimpanzé. Hein. Et euh, en faisant ça, on, 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 on obtient un apport calorique plus important. Et puis aussi, on, on peut se permettre d'avoir un, un intestin plus court. Les carnivores ont un intestin plus court que les herbivores. Pas. Regardez une vache, regardez un chien, n'est bon, pas pareil, hein, la vache, euh, elle a un très très grand intestin parce qu'elle digère de l'herbe. Euh, alors cette, euh, cette hypothèse, encore une fois, c'est l'hypothèse qui est, et on va en reparler très souvent, qui est Évidemment, difficile à prouver de façon empirique, si je peux dire. Ce qu'on observe, effectivement, c'est qu'il y a un changement alimentaire qui est plus ou moins, qui correspond plus ou moins à l'apparition des premiers représentants du genre homo. Mais vous vous souvenez que cette augmentation de la taille du cerveau avec les premiers représentants du genre homo, ce n'est pas si clair que ça, puisque, dans le fond, on se dit que c'est peut-être aussi l'augmentation de la taille qui, qui explique l'augmentation du, du cerveau. Alors, l'hypothèse a, a été euh, raffinée. On va en reparler euh, la semaine prochaine quand on parlera de l'alimentation. En particulier, à un moment donné, on a ajouté la cuisson dans cette équation-là, qui est aussi un facteur qui permet d'augmenter l'apport calorique. Euh... Cette hypothèse-là, elle a été euh, complétée et elle a même été critiquée. Alors complétée, comment ben, On a dit, mais en fait, ce n'est peut-être pas seulement l'intestin, c'est d'autres organes. Et en fait, euh, l'idée de certains, c'est que partout, il y avait des économies à faire, on en a fait, et dans tous les organes du corps, vous vous souvenez que les muscles, c'était quelque chose aussi qui consommait de l'énergie. Les muscles consomment de l'énergie même quand vous n'êtes pas en train de monter un escalier. Hein. Les muscles consomment de l'énergie. Bon. D'une façon générale, euh, les primates ont une masse musculaire qui est plus faible que les autres mammifères, en moyenne. Donc Déjà, on, on se place dans une, une famille de mammifères qui n'est pas spécialement musculaire par rapport aux autres. Mais ce qui est intéressant, c'est que au sein des primates, si on compare les hommes avec, par exemple, des macaques ou des chimpanzés, on se rend compte qu'une fois qu'on a normalisé les mesures en tenant compte de la taille, eh bien, en gros, les hommes sont beaucoup, ont une puissance musculaire qui est beaucoup plus faible que celle d'un macaque. Donc si vous rencontrez un macaque qui a votre taille, méfiez-vous, hein, parce qu'il est beaucoup plus fort que vous. Et, euh, et donc, là encore, on a fait un peu le même raisonnement, c'est-à-dire que dans le fond, les hommes ont développé un cerveau qui leur permet de faire des tas de choses astucieuses pour ne pas avoir besoin de se servir de la force physique, ils ont des armes, ils ont des animaux domestiques, j'en parle, c'est des meilleurs. Donc, dans le fond, un homme arrive à venir à bout de ce sanglier sans avoir à le déchirer à belles dents. Et, euh, et donc, cette économie d'énergie sur les muscles, pareil, comme pour l'intestin, elle a été réallouée euh, au cerveau. Alors, il y a des gens qui sont allés encore plus loin dans la critique de cette, de cette hypothèse, euh, avec l'idée que... alors. Comment ces critiques sont nées Elles sont nées surtout du fait d'études, euh, d'une relation. Les gens essayaient de voir si on pouvait tester la relation entre, par exemple, la taille du cerveau et la taille du tractus digestif euh, à l'échelle de tous les mammifères, hein, en prenant un grand nombre d'espèces. Alors, c'est un travail mathématique un petit peu compliqué, parce qu'encore une fois, il faut euh, normaliser ça en tenant compte de la taille, il faut aussi tenir compte de la, de la taxonomie, de la, enfin plutôt de la phylogénie, c'est-à-dire euh, les, les, les espèces qui sont apparentés, elles ont plus de chances de se ressembler que celles qui, qui ne le sont pas. Enfin, une fois qu'on a fait tout ce travail-là, euh, et en particulier, ça a été le travail d'un groupe euh, dirigé par le professeur Karel Van Schaik. en gros, ce qu'ils ont trouvé, c'est que quand on regarde tous les mammifères, ben, ce n'est pas très évident qu'il y ait une relation inverse entre la taille du tractus digestif et la taille du cerveau. Et euh, alors, certainement le fait d'avoir une nourriture euh, riche en énergie, c'est quelque chose d'important, mais là encore, la nourriture riche en énergie, on peut l'avoir en mangeant des sucres, en mangeant des, des, des noix, des choses comme ça, pas forcément des, de la viande ou de la graisse. Et donc, cette, ce groupe-là euh, a publié euh, plusieurs articles où, dans le fond, ils ont remis en cause cette idée que c'était une réallocation d'un organe dans un autre qui expliquait euh, le, le bilan énergétique humain, mais que c'était plutôt dans le registre des, des comportements ou des activités qu'il fallait voir ce changement de... de d'économie de, de l'énergie. Euh, je vous ai reproduit cette image qui vient d'un article de Navarrete et collaborateur de 2011 qui, qui résume un petit peu l'idée. Alors l'idée, c'est qu'effectivement, euh, il faut trouver, une, il faut trouver une, une source de nourriture riche en énergie. Donc de ce côté-là, ça se rapproche quand même beaucoup de l'hypothèse euh, euh, de, de d'Aiello de, de, et Wheeler. Mais, dans le fond, que l'intestin soit plus long ou plus court, ça ne change pas grand-chose. Euh, c'est important de, de stabiliser cette ressource en énergie, euh, et ça, c'est en particulier lié au mode de développement des enfants et puis au, au coût du cerveau. Euh, vous allez voir dans un instant comment on a euh, en quelque sorte euh, sécurisé cet apport d'énergie, donc on a un apport d'énergie euh, supérieur à ce qu'on trouve chez les autres, euh, et c'est plutôt dans des activités comme la locomotion ou l'investissement que l'on peut faire dans la croissance ou dans la reproduction qu'on peut euh, sauver de l'énergie, la récupérer et la réallouer au cerveau. Donc ça, c'est un petit peu la, la théorie. Euh, donc, euh, on, va, on va parler un petit peu de l'énergie dans un instant. Euh, on verra dans les cours prochains euh, ce qui se passe avec la locomotion, justement. En gros, la question, c'est est-ce que la locomotion humaine, elle est économe d'énergie ou pas par rapport à celle d'autres euh, primates ou mammifères. Et puis, alors, la, la, la croissance, la reproduction, ça, on en a déjà pas mal parlé et on va en parler encore un petit peu aujourd'hui. Donc, il y a un article qui est paru euh, l'année dernière par euh, Ponzer euh, qui a regardé de près euh, cette question de, de l'énergie, du métabolisme basal et puis aussi de la dépense d'énergie journalière. Et effectivement, on a déjà parlé la, euh, la, lors de la dernière euh, leçon du dernier cours, euh, les hommes se distinguent au sein des grands singes euh, par leur métabolisme élevé et surtout par leur, surtout leur, leur consommation d'énergie journalière qui est nettement plus grande que celle qu'on trouve chez les autres grands singes. Alors, encore une fois, tout ça est normalisé en taille, c'est-à-dire que quand on compare ici un gorille et un homme, ce n'est pas un gorille et un homme, c'est un gorille théorique de 55 kg, il n'y en a pas beaucoup, et puis un homme de 55 kg aussi, il en a pas beaucoup non plus, en fait. Et euh, vous avez ici les, les mâles, les hommes, et ici les, les femelles. Et vous voyez que même simplement le métabolisme basal lui-même est très élevé chez l'homme. Et donc ça, ça répond un peu à la prédiction de, 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 de Karel Vancek et de son, de son équipe. Donc il y a quelque chose qui joue autour de l'extraction de de d'énergie, évidemment, ça rejoint, d'une certaine façon, tout ça quand même tourne toujours autour de cette idée qu'il faut trouver de la nourriture qui soit euh, qui soit très euh, très riche en calories. Et puis je vous ai parlé de cette euh, de ce problème de sécurisation de l'apport d'énergie pour le corps et en particulier pour le cerveau qui est très coûteux. Et vous voyez que en plus de cette consommation d'énergie élevée chez les enfin, de cette euh, ce métabolisme et cette consommation d'énergie journalière qui est très élevée chez les hommes par rapport aux grands singes, il y a une autre différence, assez terrible, c'est ce, ce truc jaune là à gauche, c'est de la graisse. Hein euh, nous sommes gras. Hein Donc euh, vous voyez que euh, les hommes sont beaucoup plus gras que les singes, c'est absolument injuste. Si vous êtes un chimpanzé et que vous restez dans un zoo assis à ne rien faire, vous aurez toujours moins de gras qu'en allant au club de gym toutes les semaines. Donc, euh, c'est comme ça. Les, les hommes font plus de gras. Les femmes, c'est pire. Hein euh, et d'une façon générale, on a, on a toute une adaptation, si je peux dire, autour de la Grèce. Hein, J'allais dire pour le meilleur et pour le pire aujourd'hui, mais dans le passé, c'était chouette parce que, dans le fond, cette graisse, ça permet à ces, à ces espèces dominines anciens de passer à travers des périodes de disette, même de disette assez forte, sans mettre en danger leur approvisionnement énergétique et l'approvisionnement énergétique de leur cerveau. Et d'ailleurs, ça explique aussi que les, les bébés humains sont des bébés très gras par rapport à la naissance. Ils n'ont pas encore eu le temps de, de pêcher euh, du côté de l'alimentation, la, euh, mais ils sont très gras par rapport aux, euh, aux bébés de, de chimpanzés, gorilles, ou tout ce que vous voulez. Donc, euh, voilà pour ce qui est de l'énergie. Alors maintenant, euh, donc, on a un cerveau qui, d'une certaine façon, arrive à se nourrir en trouvant de l'énergie dans l'environnement, plutôt son propriétaire se charge de la trouver, et puis il, est, il a une assurance qui est donc cette matière grasse. Alors maintenant, il y a d'autres problèmes qui sont liés à la taille du cerveau. Et il y a un autre problème, c'est le problème de la locomotion bipède chez l'homme, plutôt que de la locomotion d'ailleurs de la posture bipède chez l'homme. Pourquoi Eh bien parce que le cerveau, euh, eh bien, à la naissance, il faut qu'il passe à travers le bassin de la mer. Et donc là, il y a une limitation qui est assez forte. Il y a une limitation qui est assez forte. Pourquoi eh bien, Parce qu'un euh, bipède, même s'il ne court pas, euh, ne peut pas élargir son, cer son bassin de façon indéfinie. La grande différence entre le bassin d'un bipède et le bassin d'un quadrupède, c'est qu'un bassin de bipède, c'est un bassin qui soutient les organes et qui est ouvert vers le bas, alors que chez les quadrupèdes, les organes sont suspendus au bassin qui a une forme complètement différente. Et donc cette histoire du bassin qui est ouvert vers le bas, bah, il peut s'ouvrir, mais pas, pas indéfiniment. Hein. Si on l'ouvre trop, bah, les organes vont passer au travers. Et donc il y a, euh, lié à la station verticale et lié à la bipédie, à la posture bipède, il y a une contrainte anatomique qui, dans le fond, euh, garde, si je peux dire, le, le bassin pas trop trop large. Et puis, il s'ajoute à ça d'autres contraintes. Alors, on a beaucoup parlé de la locomotion elle-même. On n'est pas très sûr maintenant que c'est si important que ça. On peut se déplacer, même avec un, en théorie, hein, un bassin beaucoup plus large. Euh, il y a aussi des, des contraintes on en parlera quand on verra la thermorégulation, qui sont liées à la forme du corps. Et donc, la forme du corps, dans les, en particulier dans les milieux tropicaux où les hominines ont évolué pendant très très longtemps, eh bien, pour des raisons de, de, de refroidissement, de, surface, de rapport entre la surface et le volume du corps, eh bien, on ne peut pas avoir des, des, des corps qui soient trop larges, si je peux dire. Et donc, il y a aussi une contrainte pour maintenir une forme corporelle qui est plutôt longiligne et étroite que large. Cette forme plus élargie, elle n'est avantageuse que vraiment dans les climats très froids, mais pour l'instant, on n'en parle pas, les hommes n'y sont pas allés. Et donc, on sait que chez d'autres primates, le, macaque, le fameux macaque qui devrait vous faire peur... Chez les macaques, par exemple, à la naissance, la taille du cerveau, c'est à peu près 70 de la taille euh, d'un cerveau adulte de macaque. Et la croissance de ce cerveau se termine pendant la première année de la vie. Chez les hommes, ce n'est pas possible. Et ce n'est pas possible euh, pour des raisons qui sont des raisons énergétiques et qui sont des raisons euh, purement anatomiques. Euh, une femme qui aurait un qui porterait un bébé qui aurait un cerveau qui, à la fin de la grossesse, aurait 70 de la taille adulte, euh, s'exposerait à des problèmes énergétiques euh, très difficiles, puisque je vous rappelle que déjà, elle elle consomme 80 de son métabolisme basal avec son propre cerveau. S'il fallait qu'elle en, en, en alloue à peu près presque autant au cerveau de son, de son futur enfant... Euh, elle, elle, il ne lui resterait pas beaucoup d'énergie pour, pour faire autre chose. Et puis, euh, donc, ce problème, euh, ce problème anatomique de la, comment dire, de, la, de la mise au monde du bébé, euh, la façon dont on s'en est tiré, on va détailler ça dans un instant, c'est, dans le fond, en mettant au monde des enfants dont le cerveau est beaucoup plus petit en proportion de la taille adulte que celui de ce macaque dont je parlais tout à l'heure. Mais malgré ça, encore faut-il que ce, cette tête de ce bébé passe à travers le bassin de la mer. Et il y a toute une adaptation chez les hommes qui est tout à fait originale, qu'on n'a pas chez les autres primates, avec, on va en reparler tout à l'heure, mais avec un passage de la tête du bébé dans ce qu'on appelle le détroit supérieur euh, qui est dans une orientation transversale et puis ensuite une rotation de la tête avec le bébé qui sort euh, avec la, la tête qui n'est plus en position transversale mais qui est au contraire dans une position euh, longitudinale. Donc cette, euh, cette mise au monde euh, rotationnelle, si je peux dire, du bébé, c'est un caractère humain et on pense que c'est probablement apparu assez tardivement dans l'évolution humaine. Vous vous souvenez, ces derniers 500 000 ans où on a cet accroissement de la taille du cerveau adulte, c'est probablement là que ça se joue. Donc je reviens sur le, la question de la, la taille du cerveau à la naissance. Il y a ce, ce paradoxe c'est que les hommes, qui sont les primates qui ont le cerveau le plus grand à l'état adulte, sont les primates qui ont, en proportion de la taille adulte, le cerveau le plus petit à la naissance. Et cette taille euh, du cerveau à la naissance chez un homme, elle est un petit peu plus de, du quart de la taille de l'adulte. On est très, très loin des 70 de notre macaque. Et on est même très, très loin de ce qui se passe chez un chimpanzé où on a euh, une taille euh, qui est à peu près de l'ordre de 40 un petit peu plus, parfois, de la taille adulte. Donc, dans le fond, euh, on a, euh, si je peux dire, résolu un, une partie du problème, en tout cas pour la mère, euh, en mettant au monde un bébé qui aura un très grand cerveau, mais qui, pour l'instant, a un cerveau qui est assez petit, en fait, par rapport à ce qu'il doit devenir par la suite, et donc ça, ça a un certain nombre d'implications. Une des implications, c'est que ce cerveau humain, eh bien, il va grandir beaucoup plus longtemps à l'extérieur du corps de la mer que le cerveau de notre chimpanzé ou de notre macaque. Et euh, cette croissance à l'extérieur de la mer, donc dans le monde extérieur, ça a... Euh, si je peux dire, un certain nombre d'avantages. Euh, on n'est pas très sûr qu'au début, ces avantages aient été sélectionnés euh, comme tels par le, la sélection naturelle, mais euh, très vite, probablement, ils le sont euh, devenus. Euh, alors, un des avantages... Encore une fois, je ne sais pas si vous suivez mon raisonnement, mais au départ, on a un problème énergétique et un problème anatomique. Mais vous allez voir qu'il y a des retombées, si je peux dire, secondaires sont intéressantes. Alors, au moment de la naissance, euh, je vous ai dit, le cerveau, il fait à un peu près un quart de la, de la taille adulte. Euh, il va continuer à se développer en volume, mais pas, ce ne sont pas toutes les parties du cerveau qui se développent de façon proportionnelle pendant la grossesse et puis ensuite après la, la naissance. Et en particulier, il y a une partie de la, euh, du, du cerveau qui se développe beaucoup après la naissance, c'est ce qu'on appelle la matière blanche, qui se trouve donc sous le, sous le cortex. Et cette matière blanche, eh ben c'est ça. Ce sont tous ces, ces fils, si je peux dire, qui relient différentes parties du cerveau et en particulier différentes parties du cortex. Et donc, on a ce, cette situation tout à fait extraordinaire avec les, avec les hommes, c'est que, euh, la, dans le fond, la... Les connexions cérébrales, eh bien, elles vont se, euh, non seulement se développer en grande partie après la naissance, mais surtout elles vont être constamment remodelées en fonction eh bien, des stimuli que l'enfant va rencontrer. C'est-à-dire que ce petit enfant qui, qui naît, euh, eh bien, il, va, il va interagir avec ses parents, il va interagir avec l'environnement, il va apprendre à parler. Je vous rappelle que la taille finale du cerveau, c'est vers 5-6 ans. Hein. Donc, il va apprendre à parler alors que euh, tout ces, euh, ce câblage est en train de se mettre en place. Et donc, il y a, imaginez que vous utilisiez un ordinateur et que cet ordinateur, eh bien, dans le fond, il soit euh, façonné, euh, retravaillé en fonction de ce que vous faites avec pour l'optimiser. C'est exactement ce qui se passe avec le cerveau humain. Bon, ça se passe aussi avec le cerveau d'autres grands singes, mais chez l'homme, ça va très très loin puisqu'il y a une grande partie donc, de la croissance cérébrale qui se, qui se passe ainsi. Et ce qui est important aussi à retenir, c'est que même une fois la taille adulte atteinte vers 5-6 ans, eh l'affaire n'est pas terminée, c'est-à-dire qu'il y a une longue période de maturation du cerveau, c'est-à-dire que euh, on a tout un tas de connexions synaptiques qui se mettent en place au début de la croissance, euh, mais euh, vous voyez que euh, jusque vers l'adolescence, il se passe des tas de choses, et en particulier, euh, il y a un moment euh, pendant l'enfance où, euh, dans le fond, le, le, le cerveau voit disparaître un certain nombre de connexions qui sont moins utilisées ou qui ne sont pas utilisées, et au contraire d'autres qui sont renforcées parce qu'elles sont très, très utiles et qu'elles sont souvent activées. C'est exactement pour cette raison que vous pouvez apprendre n'importe quelle langue étrangère pratiquement sans accent jusqu'à un certain âge. Et puis, si vous passez un, 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 certain, un certain âge, si vous devenez adulte, ça devient plus compliqué. Et puis, vous allez activer d'autres parties de votre cerveau pour parler cette langue. Et d'ailleurs, vous allez la parler en général avec un accent vous aurez, il y a peu de chances que vous ayez exactement les mêmes capacités qu'un enfant qui aurait appris ça comme sa langue maternelle. On voit ça aussi avec ce qu'on appelle la, la myélinisation du, du, du néocortex, c'est-à-dire le fait que toutes ces euh, connexions entre les neurones s'entourent de gaines d'une matière qu'on appelle la myéline, matière euh, grasse, et qui euh, facilite euh, la transmission des signaux euh, à l'intérieur du cerveau. Et là encore, quand on compare ce qui se passe chez l'homme et ce qui se passe chez les chimpanzés, eh bien, on se rend compte que, dans le fond, chez les chimpanzés, euh, eh d'abord l'adolescence est beaucoup plus précoce que chez, chez les hommes, et donc quand on arrive à l'adolescence chez les chimpanzés, c'est fini, si je peux dire, au point de vue... Euh, mise en place de toutes ces, euh, ces structures, euh, alors que chez l'homme, c'est assez extraordinaire parce que ça continue jusqu'à l'âge, euh, disons, chez les jeunes adultes. Et d'ailleurs, cette plasticité du cerveau, euh, rassurez-vous, elle, elle ne disparaît jamais complètement, c'est-à-dire qu'on continue à être capable de, dans le fond, euh, réadapter certaines parties du cerveau pour des fonctions, euh, c'est ce qu'on... On observe en particulier quand les gens ont des, des accidents ou des, des, des problèmes cérébraux. Donc voilà une autre, une autre façon de, de voir le, les choses. Euh, ici, ce sont des valeurs absolues de la taille du cerveau euh, envers euh, des chimpanzés. Euh, ici, des enfants humains et, et des, des adultes. Et donc, voilà, euh, vous avez non seulement un cerveau qui est beaucoup plus grand chez l'homme que chez le chimpanzé, Mais surtout chez le chimpanzé, cette croissance du cerveau c'est une affaire qui est réglée autour de 2-3 ans alors que chez l'homme la croissance en taille continue alors elle est, elle est beaucoup plus j'allais dire rapide en taux de, de, de croissance évidemment puisqu'on va atteindre des valeurs beaucoup plus fortes, mais ça dure jusque vers au moins 5 ans même un petit peu plus. et puis ensuite on arrive dans l'âge dans adulte. Alors, cette, on en a parlé à propos du sevrage la, la dernière fois. Euh, cette situation de mettre au monde des enfants avec euh, un cerveau qui n'est pas fini du tout euh, et qui, dans le fond, au moment de la naissance, consomme beaucoup moins d'énergie que ce qu'il va consommer plus tard, autour de 5-6 ans, eh bien, euh, ça, ça présente aussi un, un, un autre avantage euh, qui est ce que l'on appelle la, euh, la reproduction coopérative chez les hommes. Alors qu'est-ce que ça veut dire, la reproduction coopérative Ça ne veut pas dire qu'on se met à plusieurs pour faire un enfant, mais ça veut dire que, on, on, dans le fond, une fois que, que l'enfant euh, est sevré par sa mère, et ça, ça, vous vous souvenez que ça arrive beaucoup plus jeune chez les hommes que chez les autres grands euh, primates, eh bien, dans le fond, euh, ces enfants, ils peuvent euh, être pris en charge par d'autres adultes. Enfin, en partie, en tout cas. Et donc, on a des échanges d'énergie euh, avec les, des contributions par euh, euh, les, le père, euh, la, la, les, les grands-parents. On a beaucoup parlé des grands-mères la dernière fois. On va, on va finir avec ça aujourd'hui encore. Euh, et donc, ça, c'est un caractère assez particulier aux hommes, euh, et qui explique le fait que, d'abord, une femme peut avoir plusieurs enfants d'âges différents en même temps, et si je peux dire, elle peut s'offrir ça, parce qu'il bah, y en a d'autres qui les nourrissent, les enfants, et surtout qui les nourrissent à une époque où euh, leur cerveau est encore en construction et demande beaucoup d'énergie pour être euh, euh, terminé. Euh, et donc... Euh, c'est sans doute cet ensemble d'adaptations qui explique que les hommes qui sont des grands primates, qui ont un grand cerveau, eh bien, même beaucoup plus gros que celui des autres grands primates, arrivent quand même à avoir une fécondité plus élevée que ce qu'on observait chez les chimpanzés, chez les gorilles, avec en particulier un intervalle entre les naissances qui est plus court. Et donc, c'est un petit peu l'explication de ce paradoxe humain. Et ça évidemment des conséquences sur le plan comportemental, sur le plan de la complexité sociale, même sur le plan psychologique, j'en ai parlé dans d'autres cours, mais les sociétés humaines, avec ce mode de reproduction-là, par définition, sont des sociétés de partage. Il n'y a pas d'autre moyen d'avoir des enfants. Et donc, si on regarde la consommation d'énergie par un chimpanzé tout au long de sa vie, on a une courbe qui ressemble à ça, et si on compare cette courbe à sa production d'énergie, c'est-à-dire ce qu'il extrait de l'environnement, c'est la même courbe. C'est-à-dire ce chimpanzé, quand il est sevré par sa mère, au début, il y a une petite différence, parce qu'il est allaité, mais dès qu'il va être sevré par sa mère, et bien il va se débrouiller tout seul, et il va manger ce qu'il trouve, et ça va remplir ses besoins énergétiques. Alors que chez les hommes... En tout cas, les courbes, je vais vous montrer, c'est pour des chasseurs-cueilleurs, mais euh, c'est vrai aussi pour des, euh, des sociétés euh, industrielles, évidemment. Euh, voilà la consommation d'énergie par un, un, petit enf, enfin, un, un enfant et puis ensuite un adulte tout au, tout au long de la vie. Alors, vous voyez que la consommation d'énergie, elle est beaucoup plus élevée. Rappelez-vous ce que je viens de vous montrer, l'étude de Ponzer. Hein, on consomme plus d'énergie que les autres. Mais surtout, ce qui est très important, c'est que la production c'est-à-dire que l'extraction d'énergie de l'environnement, c'est une courbe complètement différente. Et donc, disons, jusqu'à la fin de l'adolescence, les hommes sont des consommateurs nets. Ils ne produisent pas autant que ce qu'ils consomment. Mais par contre, dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, et c'est encore plus vrai dans des sociétés développées, les individus à l'âge adulte vont extraire de l'énergie beaucoup plus que ceux dont ils ont besoin, et je dirais même parfois beaucoup trop, mais ils vont en extraire beaucoup plus, et cet extrait d'énergie, eh bien, il est donné, si je peux dire, il est partagé avec ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire les enfants et puis les gens qui sont beaucoup plus âgés. Et là, à nouveau, la courbe s'inverse à partir d'un certain âge. Sur le plan, je dirais, psychologique... Ça a aussi des implications très, très fortes. Pourquoi Eh bien, parce que... Euh, une grande différence, encore une fois, entre les petits chimpanzés et les enfants humains, c'est que les petits chimpanzés, ils grandissent dans une espèce de tête-à-tête -tête avec leur mère, et puis, à un moment donné, ils deviennent indépendants et puis ils se débrouillent. Les enfants humains, eh bien, ils grandissent avec d'autres enfants, premièrement, donc... Euh, vaut mieux pas quand même que euh, ça se passe trop mal avec les frères et sœurs. Hein, ça serait dangereux pour la postérité de l'espèce. Donc, normalement, chez les enfants humains, il n'y a pas ce qui se passe dans d'autres espèces animales où, en gros, il y a euh, un des petits qui élimine les autres. Euh, et, puis, euh, et puis, surtout, les enfants, il faut que, dès leur plus jeune âge, ils apprennent à attirer l'attention des autres. Et quand je dis des autres, ça veut dire pas seulement la mère... Hein, mais les autres adultes. Hein, et donc, qui créent des liens avec les autres adultes. Et euh, ces liens se maintiennent tout au long de la, de la vie. Euh, évidemment, quand la mère a d'autres enfants, il faut qu'aussi le, le, celui qui est né avant, il continue à avoir, si je peux dire, des bonnes relations avec sa mère. Donc, tout ça fait que, euh, disons, nous sommes programmés, et c'est un caractère profondément humain, nous sommes programmés pour la prosocialité. Donc, nous sommes... Cette prosocialité, ce n'est pas une espèce d'effet de, de la complexité culturelle. C'est quelque chose qui est profondément lié à notre biologie, à notre mode de reproduction, à notre mode de développement. On ne pourrait pas faire autrement. d'accord Alors maintenant, euh, voyons ce qui se passe dans les espèces euh, fossiles. Alors, les espèces fossiles d'Homéline, il y en a beaucoup, et vous allez voir, c'est un petit peu décevant, parce que finalement... Il y en a peu pour lesquels on puisse vraiment dire quelque chose en termes de vitesse de développement, évolution de la, enfin, développement du cerveau, développement somatique, développement dentaire, toutes ces histoires d'âge du sevrage. On aimerait répondre à ces questions parce que, dans le fond... Tout ce que j'ai évoqué, ce sont les caractères, je dirais, fondamentalement humains, bien plus que n'importe quel caractère anatomique qu'on peut essayer de regarder sur un os. Et c'est ça qu'on aimerait, dans le fond, savoir. On essaye, mais vous allez voir que c'est assez euh, difficile. Alors, il y a eu euh, différentes approches. Euh, L'approche qui a été... Euh, une approche qui a été privilégiée, c'est une approche que je qualifierais de théorique. Alors, pourquoi théorique eh bien parce qu'en se fondant sur ces, ces théories d'histoire de, de vie, hein, ce que je vous ai expliqué longuement la dernière fois, c'est-à-dire le fait que, dans le fond, il y a des relations, hein, des compromis qui doivent se faire entre différents euh, paramètres biologiques et qu'on peut construire euh, toutes sortes de courbes qui relient, par exemple, la taille du cerveau avec euh, l'âge à la première euh, reproduction ou la masse corporelle, pareil, avec la, 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 la longévité, ou la maturité sexuelle. Donc tout, tout ça, ça marche. Hein. Il y a des relations entre toutes ces choses-là. Et on sait que les, gros, les grosses bêtes, les gros mammifères, euh, c'est vrai aussi pour les gros cerveaux, eh bien, vivent plus longtemps, ont une maturité sexuelle plus tardive, etc. etc. Le problème de cette approche-là, c'est que euh, c'est quand même un peu, je dirais, à la serpe, hein. Qu'est-ce que je veux dire par là Eh bien, toutes ces courbes qu'on qu publie très souvent, encore une fois, ce sont des courbes qu'on présente dans des euh, diagrammes qui sont des diagrammes logarithmiques. Et ça veut dire que, euh, évidemment, tous ces points semblent très très proches sur le graphe, mais en fait, en gros, euh, quand on parle, par exemple, de, euh, de la taille, vous voyez, ici on a un gorille et puis là, ici, on a un animal qui est gros comme une, une grosse souris. Hein donc, il y a des différences euh, très, très fortes quand on se déplace le long de ces échelles-là. Et le problème, c'est que ces outils mathématiques-là ont un pouvoir prédictif qui est très faible. Concrètement, vous euh, voyez, ici, il y a des, il y a des hommes euh, qui sont représentés sur la, sur la courbe. Euh, on peut euh, y mettre, là, vous avez le chimpanzé, vous voyez que dans le fond, ils ne sont pas très loin l'un de l'autre hein, sur cette courbe. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'autour de la courbe, il y a une certaine variance. Hein, mais pratiquement, imaginez que vous êtes un extraterrestre, vous arrivez sur Terre et vous avez la courbe dans la poche et vous trouvez un homme sans tête. Et la question, c'est est-ce que vous allez pouvoir prévoir la taille de son cerveau ben, La réponse, c'est non. La réponse, c'est que vous, vous allez trouver qu'il a probablement un cerveau assez gros, mais est-ce qu'il est plutôt de la taille d'un gros chimpanzé ou est-ce qu'il est trois fois plus gros Ça, ce n'est pas possible de répondre, parce qu'en fait, on va être toujours autour de cette courbe. Hein euh, donc, c'est assez euh, difficile de faire ce genre de prédiction. Mais il y a des gens qui s'y sont quand même amusés. Euh, voilà un, un, grand, euh, enfin un chercheur qui a beaucoup publié sur ses théories d'histoire de, de, de vie, qui a essayé de faire des prédictions sur, dans le fond, ce qui se passait chez un Australopithèque, un Homo erectus, enfin un Homo habilis, un Homo erectus ancien, récent, un Homo sapiens. Tout ça est bel et bon, mais dans le fond, on n'est pas très, très sûr que ça, que ça veut dire grand-chose. Et ce qu'on voudrait, c'est avoir des données empiriques. Alors, les données empiriques, c'est beaucoup plus difficile à acquérir. Le premier, euh, comment dire, le premier euh, outil que les anthropologues ont utilisé pour analyser le développement, c'est euh, le développement dentaire. Et Le développement dentaire, d'ailleurs, en médecine légale, c'est quelque chose qui est euh, utilisé abondamment quand, dès qu'on a affaire à des enfants pour déterminer l'âge. Euh, on sait, on connaît, on a analysé assez bien, il y a des tas de statistiques qui ont été publiées là-dessus. L'âge <coughs> auquel les différentes germes dentaires se, se forment, se calcifient, viennent à euh, éruption. Euh, donc vous savez, par exemple, que je sais pas, chez un enfant, euh, la première molaire euh, émerge autour de 6 ans, par exemple, euh, et puis la dent de sagesse, c'est beaucoup plus tard, euh, c'est plutôt vers 16-18 ans, même parfois jamais, mais enfin, en tout cas, c'est assez tardif. Donc on a, on a des, des chiffres et euh, on a aussi des comparaisons entre ce qui se passe chez les hommes et ce qui se passe dans d'autres espèces, Par exemple, ici, cette comparaison homme-chimpanzé. Et on sait que, entre l'homme et le chimpanzé, il y a des différences d'âge, de formation et d'éruption de ses dents, mais aussi il y a des différences dans, dans l'ordre d'éruption de ses dents. Et par exemple, si vous regardez... Euh, l'ordre dans lequel la canine et la seconde molaire euh, se développent, enfin, viennent à éruption chez un chimpanzé et chez un homme, c'est assez différent. Chez un homme, la canine, chez un petit enfant, ces canines permanentes vont venir euh, d'abord et sa seconde molaire beaucoup plus tard. Chez les chimpanzés, c'est le contraire. Vous voyez que la, la, la canine vient à éruption presque à l'âge de, de la dent de sagesse, de la troisième molaire. Alors Le, le problème d'utiliser cet outil-là, c'est que euh, c'est assez facile d'étudier le stade de développement dentaire, c'est assez facile de comparer l'ordre de formation des dents dans différentes espèces, de voir si c'est plutôt humain ou pas humain, mais c'est quand même assez difficile d'utiliser ça pour produire des âges calendaires, c'est-à-dire des âges réels. Parce qu'évidemment... Euh, Qu'est-ce qui se passe si dans une espèce déterminée, euh, le, la formation dentaire est exactement comme chez l'homme actuel, sauf que ça va beaucoup plus vite ou beaucoup plus lentement. Donc on n'a pas de moyen de, de, de mesurer ça. Alors c'est très embêtant, euh, c'est très embêtant parce qu'en fait, euh, on s'est rendu compte depuis longtemps que cette, cette, ces formations, euh, la formation dentaire, euh, C'est quelque chose qui est très lié à d'autres paramètres du développement. Et là encore, on a fait beaucoup d'études là-dessus. En particulier, euh, il y a une chercheuse américaine qui s'appelle Holly Smith qui a publié en 1989 un tableau qui est euh, très très connu et qui met en relation l'âge euh, d'éruption de, de, dentaire, par exemple la, la première molaire euh, ou, ou la. Ou la, la la fin de la formation de la dentition complète avec d'autres paramètres comme la durée de la gestation, l'âge euh, de, de la maturité sexuelle ou des choses comme ça. Et vous voyez quoi Vous voyez par exemple que l'éruption de la dent de sagesse, de la troisième molaire, ça a une corrélation de 0,97, c'est-à-dire c'est presque 1 avec l'âge de la maturité sexuelle. Donc, euh, ça serait formidable, dans le fond, si on avait l'âge de l'éruption de la M3 chez tout un tas de créatures parce qu'on et, et, et qu considère que c'est l'âge de la maturité sexuelle. Quand on a sa dent de sagesse, c'est là qu'on peut se reproduire. Alors, c'est vrai pour d'autres caractères dentaires. Euh, par exemple alors la corrélation est un peu moins élevée, 0,93, mais l'éruption de la M1, l'âge, je vous rappelle que c'est 6 ans chez un homme actuel, grâce à ça, on peut prédire l'âge de la première reproduction chez les primates. Donc ça, ça, ça marche très bien. Alors comment on s'en est tiré Eh bien on s'en est tiré en restant sur cette idée que les dents, c'est dans le fond le meilleur outil qu'on a la formation dentaire pour faire des prédictions sur des, des, euh, des, des paramètres du développement, euh, on est allé voir à l'intérieur des dents les tissus dentaires eux-mêmes pour voir comment ils se formaient. Et qu'est-ce qui se passe si on prend une dent Ici, c'est un germe d'une incisive donc qui n'est pas usée, hein, qui est encore dans le, à l'intérieur du maxillaire. Si on l'agrandit énormément, on voit à la surface des lignes et ces lignes, qu'on appelle les péricimaties, ce sont en fait l'émergence à la surface de la dent de couches d'émail qui se forment à un rythme qui est un rythme euh, que l'on a essayé de déterminer. On a essayé de le déterminer essentiellement... Alors les, les, les Japonais, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont fait des expériences assez terribles avec des chats, ils ont déjà montré à ce moment-là qu'on avait euh, en gros un rythme qui était constant euh, dans la formation de ces fameuses pyréquimaties à la surface des dents et à l'intérieur des dents, l'équivalent des pyréquimaties, ce qu'on appelle les l'estrie de, de retzus. On a pu, euh, sur des primates aussi, euh, mettre en relation la formation de ces, ces couches d'émail dentaire, avec, par exemple, euh, l'injection de produits, euh, par exemple, de traitements euh, à certains animaux. Et grâce à ça, on a pu réellement compter, parce qu'on avait la date, de, le moment de ce traitement, on a pu euh, compter vraiment en jours euh, le rythme de formation de ces structures. Et le rythme de formation de ces structures, c'est, pour l'estrie de Redius, chez les hommes, on va laisser de côté les autres pour l'instant, chez les hommes, c'est quelque chose entre euh, 6 et 10 jours. Alors, vous me direz, c'est une grosse variation, mais en fait, disons, il y a très peu d'individus qui sont 6 jours ou 10 jours. La majorité euh, d'entre vous, la majorité des hommes, c'est plutôt autour de 8 jours. 7, 8 jours, quelque chose comme ça. Donc, toutes les semaines, au cours du développement, il y a une nouvelle strie de réduse qui se forme, un petit peu comme les stries d'un euh, arbre qui est au cours de croissance et qui chaque année forme des stries supplémentaires. Alors qu'est-ce qui se passe toutes les semaines On ne sait pas. Hein il se passe quelque chose, mais c'est probablement la combinaison de plusieurs autres rythmes qui génèrent ce rythme d'environ une semaine. Ce qui est intéressant, c'est que euh, ce rythme, on peut le vérifier aussi en allant voir à l'intérieur des stries de réduce et à l'intérieur des stries de réduce, on trouve des stries plus fines qu'on appelle les striations transversales, et qui sont des stries qui se produisent de façon circadienne, c'est-à-dire toutes les 24 heures, c'est lié à l'alternance euh, de veille et de sommeil chez l'enfant euh, dont les dents sont en train de se former. Et quand on compte ces, ces, ces striations transversales, on retombe toujours sur ces chiffres de 7, 8, 6, 9, mais souvent 8. Ce qui est remarquable, c'est que s'il y a des, quelques variations d'un individu à l'autre, à l'intérieur d'un individu, c'est quelque chose qui est stable. C'est-à-dire si vous êtes un, si je peux dire, un enfant... <rire> à huit jours de, de, de périodicité pour les stries de Redius, toutes vos dents vont être comme ça. Il y a pas, ça ne change pas au cours de la croissance. C'est quelque chose qui est, qui est stable. Ces stries, d'autre part, enregistrent euh, des événements qui sont des événements euh, qui représentent des stress biologiques pour euh, l'enfant le, au cours de sa croissance. C'est-à-dire que si l'enfant a une... Pardon, une un accident, une fracture, une maladie infectieuse, un épisode de famine, quelque chose comme ça qui se passe au cours de son développement, eh bien, comme dans les stries qui se produisent dans notre, notre arbre en cours de croissance, eh l'année de la sécheresse ou l'année de l'hiver très rude, il va y avoir une strie qui va être marquée de façon particulière, qui va être plus étroite, par exemple, pour le bois qui se produit en été s'il n'y a pas assez d'eau. Et donc, on trouve certaines de ces de ces, stris, ces, ces marques de stress, ce qui permet de corréler, plutôt de caler le développement d'une dent sur la dent suivante, parce qu'on retrouve les, les, la même succession d'épisodes de stress. Et on trouve ça dans l'émail dentaire, on trouve ça aussi dans la dentine qui, est, euh, qui se construit en dessous. Et alors, il y a une... Comment dire, une, une ligne de stress qui est tout à fait particulière, qu'on appelle la ligne néonatale, eh c'est la ligne qui, se, qui est marquée le jour de la naissance. Alors le jour de la naissance, on a déjà des germes dentaires qui sont en train de se développer. Le, la, la, la première molaire dont je parlais tout à l'heure qui va sortir à 6 ans, à la naissance, ça fait déjà 3 semaines qu'elle est en train de, de, de commencer à se développer. Et comme la naissance, bah, c'est un stress, c'est un stress pour la mère, mais c'est aussi un stress pour le bébé, eh bien, on va trouver dans la première molaire de, de vous tous, là, si on la prenait, qu'on la coupait, qu'on la mettait sous un microscope, on trouverait à peu près trois semaines après le début de sa formation, il s'est passé quelque chose, et ce quelque chose, eh c'était votre naissance. Donc on peut, grâce à ça trouver une ligne qui marque le jour de la naissance et ensuite compter des jours de développement sur une dent, trouver une ligne de stress, repérer cette ligne de stress sur la dent suivante et aller comme ça de proche en proche jusqu'au jour de la mort de cet enfant. Parce qu'évidemment, tout ça, c'est très utile pour établir l'âge et la vitesse de développement des enfants. Mais une fois que leur denture est terminée, il n'y a plus moyen de savoir quoi que ce soit, puisque ensuite, elle ne va plus être modifiée. Alors, on a euh, beaucoup travaillé sur ce, ces, ces techniques-là au cours des dernières années. On a travaillé d'abord en faisant de l'histologie, c'est-à-dire en coupant des dents, et puis, plus récemment, en utilisant de l'imagerie virtuelle, et en particulier, euh, en utilisant euh, des synchrotrons. Alors, je vous ai mis ici une photo du synchrotron européen qui se trouve à Grenoble. Alors, vous voyez que ce n'est pas une petite machine, hein, c'est un c'est un anneau dans lequel on a des électrons qui tournent et on peut distraire un faisceau qu'on utilise comme un espèce de, 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 de scanner, si vous voulez, de, de très grande précision, qui produit une lumière qui est presque cohérente, qui est monochrome, enfin, je ne rentre pas dans les détails techniques, mais qui a une capacité à visualiser ces microstructures sans couper ou détruire la dent qui, pour des fossiles, est extrêmement précieux. Et je vous montrais ici une mandibule d'un enfant qui vient d'un site d'Israël, qui est un site de Jebel Kavze. Et donc, il s'agit d'un enfant d'homo sapiens, d'homme moderne, ancien, si vous voulez. On peut virtuellement aller extraire un bout d'émail de cette, de, cette, de cette dent. Et vous allez voir on peut visualiser les prismes d'émail et avec des techniques particulières, eh bien on va pouvoir visualiser ces striations et faire apparaître les stries de Rezus et les cross-striations, les, 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 stri, euh, les striations transversales. Et donc on peut, avec un fossile comme ça, sans le détruire, en allant virtuellement à l'intérieur, euh, ben dans le fond, établir de façon très, très précise euh, son âge à la mort et sa vitesse de développement. Alors maintenant, revenons à, à nos fossiles pour voir comment tout ça euh, peut être utilisé. On va commencer avec les australopithèques. Donc, je vais vous parler en gros de, 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 de quatre groupes. Euh, les australopithèques et les paranthropes, mais surtout les australopithèques, je vais vous dire ce qu'on peut dire là-dessus, sur ces différents paramètres. Ensuite, on ira voir euh, les premiers représentants du genre homo, les homo erectus. Ensuite, euh, des formes du Pléistocène supérieur, les néandertaliens, puis on dira quelques mots des, des hommes modernes. Alors, Quand on a commencé à utiliser de l'imagerie scanner euh, sur, les, sur les australopithèques, eh bien, ça a été une assez grande surprise parce que, dans le fond, on croyait... Enfin, on avait, il y avait des gens qui avaient travaillé là-dessus. On croyait que les, les australopithèques avaient une démographie, en fait, assez humaine hein, et un mode de développement assez humain. Alors, patatras, dès qu'on a commencé à scanner l'intérieur des mandibules, par exemple, de cet enfant de Tongue, qui est un, un, un australopithèque africanus d'Afrique du Sud, le premier qu'on ait même trouvé, on s'est rendu compte que, en tout cas, en termes d'ordre de, de calcification et de développement dentaire et d'éruption dentaire, eh bien, en fait, on avait quelque chose qui ressemblait beaucoup beaucoup, beaucoup à un grand singe. Alors, Il y avait d'autres différences hein, dans, ce, dans ces scanners, mais en tout cas, pour ce qui est de l'ordre, c'était plutôt grand singe. Et donc là, euh, on s'est dit que en fait, peut-être que ces australopithèques étaient encore avec un schéma de développement qui était beaucoup plus proche celui, disons, d'un chimpanzé euh, ou d'un gorille que celui d'un homme. Alors, ça a été en grande partie confirmé quand, au début des années 2000, on a commencé à aller regarder les microstructures dentaires. C'est-à-dire, là, on n'a plus seulement regardé l'ordre d'apparition de la M2, de la, de la canine, etc., mais on est allé, à l'intérieur des dents, <coughs>, compter ces fameuses striations. À l'époque on n'utilisait pas le synchrotron, hein, il fallait couper les dents. Hein. Et voilà une des premières études, je crois peut-être la première, euh, qui date de 2001, où on a, dans le fond, regardé euh, euh, quel était le temps de formation, ici en abscisse, par rapport à l'épaisseur de l'émail dans différents groupes fossiles. Et vous avez ici à gauche, en rouge, euh, des australopithèques, comparé à des grands singes en vert et à des hommes actuels en bleu. Et, bon, ce n'est pas la peine d'insister beaucoup, vous voyez qu'en termes de vitesse de formation dentaire, ces, euh, ces australopithèques se développent euh, à peu près comme des grands singes, et même l'émail dentaire se se même un petit peu plus vite en fait, que chez les grands singes, en tout cas de façon beaucoup plus rapide euh, que ce qu'on observe chez les hommes actuels. Donc cela, associé à la, au fait qu'on a des comment dire, des, un rythme de, de formation dentaire qui ressemble beaucoup à celui des grands singes, donc l'idée qui s'est installée à ce moment-là, c'est qu'en fait, euh, les australopithèques avaient probablement un type de croissance qui était encore très très proche de celui des grands singes et très différent de celui des hommes actuels. Alors ça mérite quand même quelques nuances, et en particulier, euh, on a trouvé peu, mais on connaît quelques individus euh, qui sont euh, soit des Australopithèques euh, Africanus, comme l'enfant de Tongue, ou des euh, Afarensis qui viennent d'Afrique de l'Est, qui sont plus anciens, et qui sont des bébés, sont, enfin des bébés, des très jeunes enfants, de, de, de 3-4 ans, quelque chose comme ça. Et on peut, pour ces fossiles, en tout cas pour certains, on l'a fait, aller regarder les microstructures dentaires et ensuite aller regarder la taille du cerveau. Et là, ça permet une comparaison entre les hommes et les australopithèques, enfin plutôt les hommes, les australopithèques et les chimpanzés. Ce que vous avez ici, c'est un graphique qui vous montre l'évolution de la taille de l'encéphale, en tout cas du volume endocrânien, en proportion de la moyenne de la taille adulte. Hein euh, donc euh, la courbe qui est ici en vert, c'est les chimpanzés, et la courbe, enfin plutôt les points ici en bleu, et la courbe euh, en bleu, sont des hommes. Il y a un problème, je dirais, méthodologique avec ça, qui est le fait que pour calculer ce c'est ce qu'on appelle le, le, le volume endocrânien proportionnel, on est obligé de prendre la moyenne de la valeur adulte. C'est un petit peu un problème, je vais vous dire pourquoi, parce que la capacité crânienne, elle varie beaucoup d'un individu à l'autre. Et on sait que les enfants euh, qui ont un gros cerveau ou un plus petit cerveau vont donner des adultes qui ont un gros cerveau ou un petit cerveau. En fait, il y a une corrélation forte entre la taille du cerveau à un an ou deux et la taille de l'adulte correspondant. Mais quand on a affaire à un enfant qui est mort, on ne sait pas quel adulte il va devenir, et donc on ne peut que le comparer à la taille moyenne adulte, ce qui a tendance à accroître la dispersion de ces points qui, en réalité, si on avait des données longitudinales, seraient beaucoup plus groupés. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que ces petits australopithèques, pour cette valeur-là, tombent plutôt dans la variation humaine que dans la variation humaine. Euh, chimpanzés. On peut regarder non pas la valeur proportionnelle, mais la valeur absolue. Et là, vous voyez que euh, ici, on a des hommes, ici, on a des gorilles en rouge, et puis ici, en vert, on a des chimpanzés. Alors, vous voyez qu'on a des australopithèques, des bébés australopithèques, qui tombent en valeur absolue dans les, les valeurs chimpanzés, quand ils ont 2, 3, 4 ans, et puis, euh, qui, quand on regarde la, les, cette valeur proportionnelle, dans la variation humaine, l'explication probable, c'est que la taille adulte du cerveau chez les Australopithèques euh, afarensis ou euh, Af africanus est supérieure à ce qu'elle est chez, disons, les chimpanzés. Enfin, pas très supérieure, mais elle est supérieure de 15 quelque chose comme ça. Et donc, en fait, ce qu'on pense, c'est qu'effectivement, ils ont un mode de croissance qui est un mode de croissance un petit peu de type grand singe, mais leur cerveau va continuer à grandir un peu plus longtemps que ce qui se passe chez euh, les chimpanzés ou les gorilles. Donc, vous voyez que là, on a. c'est intéressant parce que ça nous montre qu'on a un... Attends, il faut revenir là-dessus. Oui, ça nous montre qu'on a euh, un, un pattern général qui est, qui est, qui est donné, mais euh, qui, dans le fond, ne correspond ni vraiment à un modèle grand singe, ni vraiment à un modèle humain, qui est entre les deux, mais beaucoup plus près du, du modèle grand singe. Et c'est souvent ce qu'on va trouver euh, dans la suite. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée qu'on a un modèle humain et un modèle grand singe, c'est une idée naïve, en fait. Il n'y a pas un modèle grand singe et un modèle humain. Il y a probablement des modèles grand singes et des modèles humains, en tout cas des modèles hominines. Et dans le fond, les hominines du passé ont chacun eu leur propre mosaïque de caractère. Alors on peut regarder un autre euh, caractère chez les australopithèques qui est cette, euh, cette, euh, ce problème de la mise au monde des petits et en particulier de euh, l'ajustement euh, entre le, euh, le bassin et puis la taille euh, du crâne euh, du nouveau-né. Et on a, pff, en tout cas, euh, au moins deux bassins d'Australopithèque qui sont assez bien conservés, donc on peut faire des reconstitutions comme celle-là. On en reparlera quand on, on regardera la locomotion. Vous voyez que la forme du bassin chez un australopithèque est quand même très différente de ce qu'on a chez un homme actuel, avec une expansion euh, latérale. Vous voyez que l'ouverture du bassin, là, par le, la, la, le passage par lequel le crâne du nouveau-né va devoir passer, c'est une ouverture qui est orientée transversalement et qui ne ressemble pas à une ouverture beaucoup plus globulaire comme chez une femme actuelle. Et donc, ce qu'on a chez l'homme actuel, je vous le rappelle, c'est un passage dans ces détroits successifs, le détroit supérieur, le détroit moyen, le détroit inférieur, avec une rotation de la tête, chez... Euh, les chimpanzés, et chez les euh, australopithèques, on pense qu'on n'a pas cette rotation, qui est quelque chose qui est apparu plus tardivement dans l'évolution humaine, euh, avec chez les, euh, chez les grands singes, enfin chez le chimpanzé, une orientation qui est une orientation longitudinale de la tête pendant tout le passage d'un des trois à l'autre, euh, et au contraire, chez les euh, australopithèques, une orientation transversale de la tête. Alors passons maintenant au euh, premier représentant euh, du genre Homo. Et concrètement, c'est essentiellement euh, des Homo Erectus anciens qui ont été étudiés. Toujours la même étude de Dean, euh, qui était vraiment une étude pionnière en 2001. Même genre de, de schéma que ce que je vous ai montré tout à l'heure. On compare ici, des vitesses de croissance de l'émail dentaire, c'est-à-dire combien de jours faut-il pour construire une certaine épaisseur d'émail dentaire. Et là, ce qui est assez surprenant, c'est que à nouveau, on va trouver nos premiers représentants du genre homo, ici en noir, associés aux grands singes et non pas associés aux hommes actuels. Les hommes actuels, je vous rappelle, ils sont là en violet. Vous voyez déjà que les néandertaliens, ils ont, ils ont introduit un néandertalien qui est là, ici en rouge. Vous voyez qu'il est à la limite euh, inférieure de la distribution moderne, c'est-à-dire une croissance qui est dans la variation moderne, mais vraiment du côté d'un développement plus rapide. Mais en tout cas, les premiers représentants du genre homo, bah, ils semblent très loin de ce, de ce schéma-là encore. Et euh, c'est une affaire qu'on a étudiée beaucoup plus en détail par la suite, en particulier sur cet individu, qui est l'individu connu sous le nom de l enfant de Kotome. Alors enfant, on n'est pas très sûr que c'est vraiment un enfant, de temps en temps on dit un adolescent. Euh, pourquoi Parce qu'en en fait, il présente... Euh, D'abord, ce qui est très important, c'est que c'est un squelette qui est presque complet. Non seulement on a la denture, mais on a la taille du cerveau, on a euh, la maturation des os du du squelette, des membres, etc. Donc, on peut étudier énormément de choses. Et donc, quand on a étudié sa denture, grâce à ces méthodes, ça a été une énorme surprise. Pourquoi Parce que, en termes de, euh, de maturation squelettique, euh, cet, euh, cet enfant, enfin cet adolescent, il a une maturation squelettique qui, correspond, qui correspondrait à un enfant actuel d'environ 13 ans, 13-14 ans, quelque chose comme ça. Et il a une taille qui est la taille d'un Africain, qu'il est trouvé en Afrique, donc on est allé voir des populations africaines dans la région, d'un jeune Africain d'environ 16 ans. Donc c'est pour ça qu'on a parlé d'adolescent. Alors le problème, c'est que quand on a regardé ces structures dentaires avec ce moyen de mesurer la vitesse de croissance on s'est rendu compte que si cet enfant de Nariokotome avait une périodicité de formation d'Estrie de Redius de 8 jours, qui est la fréquence la plus connue chez les hommes actuels et chez des, pas mal d'hommes fossiles, eh bien, il est mort autour de 8 ans. Et donc, on a un, un adolescent de 8 ans qui est grand comme ça, qui a la taille d'un Africain de 16 ans et qui a une maturation squelettique d'environ euh, 13-14 ans. Donc, une combinaison de caractères qui est absolument différente de ce qu'on a chez un homme actuel. Et ça, ça, ça a beaucoup d'implications. En gros, dans les derniers, euh, dernières études qui ont été faites sur ce spécimen, on est venu à la conclusion que, en gros, c'était une créature, enfin un homme, si vous voulez, qui, à l'âge adulte, aurait à à peu près 1,80 m et 80 kg, mais qui aurait grandi avec un mode de croissance d'un grand singe, c'est-à-dire en gros en étant adulte à 12-13 ans euh, et capable de se reproduire probablement même avant. Alors ça, ça a des tas d'implications. De, on est allé aussi regarder euh, s'il y avait moyen d'établir l'âge du sevrage de cet individu. Alors là, c'est un petit peu compliqué parce qu'on n'a pas vraiment de trouver de moyens de, de mesurer son, directement son régime alimentaire de façon, euh, avec des méthodes physico-chimiques. Mais ce qu'on peut faire, c'est regarder ces, ces lignes d'hypoplasie sur l'émail dentaire. Alors ces, ces dents-là, c'est des dents d'hommes actuels. Hein. C'est juste pour vous montrer des lignes d'hypoplasie. Ces lignes d'hypoplasie sont des petits défauts dans l'émail qui se produisent au moment d'un stress. Euh, biologiques, et souvent, quand il y a euh, des, des problèmes de nutrition en particulier, ça se produit au cours de la, du développement. Et donc, chez l'enfant de Nariokotome, on a des euh, lignes d'hypoplasie à euh, un âge qui correspond entre 3 ans et demi et un peu plus de 4 ans. Et ça, c'est très intéressant, parce que vous vous souvenez que c'est l'âge du sevrage chez les chimpanzés. Donc, euh, ce qui, ce qui émerge peu à peu avec cet enfant de Nario Cotomé, c'est dans le fond quelque chose qui, au point de vue de la taille, de la silhouette, peut-être du comportement, ressemble beaucoup à un, un homme, mais qui, quand on regarde dans le détail ses paramètres biologiques et ses paramètres de croissance, en fait, est encore très très différent de ce qu'on trouve chez les hommes modernes et qui rappelle beaucoup ce qu'on trouve chez d'autres euh, grands primates. Euh, par exemple, cette, cette histoire de sevrage, ça pose vraiment la question de savoir est-ce que ces, ces homo erectus, est-ce qu'ils grandissaient en fratrie comme les hommes modernes Est-ce qu'une femme avait plusieurs euh, petits à la fois Ça paraît difficile si le sevrage était à 4 ans. Alors, Bon, je vous laisse réfléchir à toutes les conséquences sur le plan social et sur le plan psychologique que j'ai évoquées tout à l'heure à propos de cette histoire de reproduction coopérative chez les hommes modernes. Alors, dernier point à propos des Homo erectus que je voudrais évoquer, c'est le développement cérébral. Donc, on peut, là encore, je reviens à ce schéma qui vous montre la taille proportionnelle du cerveau, c'est-à-dire en fonction de l'âge adulte, hein, c'est un pourcentage. Le seul petit homo erectus que l'on ait, euh, c'est ce crâne qui vient de Java, euh, qui est daté quelque part autour d'un million six, peut-être un million sept, un million cinq, euh, qui est mort euh, autour, entre six mois et un an. Quand on compare la taille de son encéphale à celle d'homo erectus de cette époque-là, on tombe encore une fois, dans des, une, une, des valeurs qui sont assez éloignées des moyennes actuelles. Disons que dans le meilleur des cas, et ça a été confirmé par d'autres études, c'est quelque chose qui est intermédiaire entre euh, ce qu'on observe chez des hommes actuels et ce qu'on observe chez les chimpanzés. Dernier point, on a un bassin en Afrique qui a été attribué à un de ces homo erectus anciens, femelles. Alors, je vous le dis tout de suite, cette attribution, elle est discutée, euh, parce qu'évidemment, on a un bassin qui est tout seul, donc euh, bon. il date entre 1,4 et 0,9. En Afrique de l'Est, normalement, à cette époque-là, c'est essentiellement des Homo erectus, mais il y a encore des paranthropes hein, qui, qui traînent dans le coin, si je peux dire. Certains ont dit que c'est peut-être un paranthrope. Mais enfin, bon, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde la taille donc des, des, des trois supérieurs, inférieurs dans ce, ce bassin, et qu'on essaie à partir de ça de faire une évaluation de la taille du crâne à la naissance, et qu'ensuite on fait le, le rapport entre cette taille et la taille d'un crâne d'homo erectus adulte, eh bien, on trouve une valeur qui est, encore une fois, intermédiaire entre ce qu'on trouve chez un homme et ce qu'on trouve chez un chimpanzé. Vous vous souvenez, chez un homme, je vous ai dit, à la naissance, à peu près 25-28 chez un chimpanzé, autour de 40, là, on est autour de 35. Donc, tout ça semble assez euh, cohérent. Pour finir, je voudrais vous dire euh, quelques mots des, des néandertaliens. Alors, avec les néandertaliens, on a un, un problème, si je peux dire, c'est que, Là, on est vraiment à la fin de notre, de notre courbe, vous vous souvenez, où on voit cette augmentation du coefficient d'encéphalisation très forte dans les derniers 500 000 ans. Donc, on a des formes qui ont des cerveaux aussi gros que le nôtre. On a des adultes néandertaliens qui ont des cerveaux même plus gros que la plupart de, des cerveaux qui sont dans cette salle. Euh, et donc, normalement, on attend des paramètres d'histoire de, de vie et de développement qui soit très proche de ceux de l'homme actuel. Alors c'est vrai dans, en général, mais ce n'est pas complètement vrai et c'est assez problématique. Euh, en particulier, le développement dentaire, quand on compare l'âge histologique, c'est-à-dire basé sur les microstructures, et l'âge en utilisant des standards modernes d'éruption de, de, dentaire, eh bien on a toujours la même différence que ce qu'on observait avec nos, nos Homo erectus. C'est-à-dire qu'on a des individus qui ont l'air d'avoir 11 ans, hein, mais qui, en fait, ont 8 ans. Hein. Euh, on a euh, des individus qui ont l'air d'avoir 16 ans parce qu'ils ont une M3 qui est déjà en train de sortir, mais, en fait, quand on regarde les microstructures dentaires, ils ont 12 ans. Hein. Et vous vous souvenez que il y a une très forte corrélation, par exemple, entre la date d'éruption de la troisième molaire chez tous les primates et l'âge à la première reproduction. Donc, si on achète, si je peux dire, cette notion-là, ça veut dire que les néandertaliens ont un rythme de développement qui est quand même plus rapide que le nôtre. En tout cas, peut-être une entrée dans la reproduction à un âge plus précoce que celui des hommes actuels. Et ça, bon, ça pourrait s'expliquer en particulier par une mortalité forte chez les adultes, hein, chez les, en particulier chez les jeunes adultes, et donc un intérêt, si je peux dire, euh, d'entrer dans la reproduction le plus tôt possible. Euh, vous vous souvenez aussi que ces paramètres d'histoire de, de vie dont on a parlé la dernière fois, vous vous souvenez que même à l'intérieur de populations actuelles, il y a des variations, c'est-à-dire que des populations actuelles s'adaptent à des conditions différentes. Vous vous souvenez mes, euh, mes pygmées, là, qui avaient une, une, une fertilité plus, plus élevée avec des, des enfants plus petits que, que d'autres populations. Donc il y a une plasticité même à l'intérieur de l'espèce actuelle. Si on regarde le cerveau des néandertaliens, bon, là, il n'y a pas vraiment de grande surprise parce que, comme je vous l'ai dit, ils ont, euh, ils ont un très gros cerveau, et donc, quand on compare le, le, chez des fossiles de néandertaliens enfants, la taille du cerveau avec la taille à la naissance ou la taille moyenne de l'adulte, en gros, ils sont dans la variation des hommes euh, modernes, mais quand même avec une tendance à un développement un peu plus euh, rapide, euh, ce qui, dans le fond, n'est pas vraiment une surprise compte tenu de ce que je viens de vous dire à propos des, euh, du développement dentaire. Alors quand même, cette idée qu'on a des êtres avec un cerveau très grand mais qui se développent un peu plus vite que les hommes actuels, en tout cas qui sont à la limite, euh, disons, euh, supérieure de la vitesse de développement chez les hommes actuels, euh, ça pose des sérieuses questions sur le plan énergétique. Hein, parce que... Euh, vu la masse corporelle d'un néandertalien, euh, imaginez une femelle néandertalienne enceinte ou allaitante, c'est encore pire, il faut qu'elle extrait de l'environnement de l'énergie dans une quantité qui est considérable, hein, euh, au-dessus de ce que, euh, je dirais, consomme une, une femme moderne. Hein. Donc ça, ça a des implications sur... Le comportement, sur l'organisation sociale, sur la capacité de ces hommes à trouver cette, cette énergie dans l'environnement. Alors il y a quelque chose d'assez particulier avec le développement euh, chez les néandertaliens du cerveau, c'est que euh, quand on regarde chez l'homme actuel les changements de forme de l'encéphale au cours de la croissance, au tout début de la vie, eh bien on part d'une forme qui est une forme relativement oblongue vers une forme qui est beaucoup plus globulaire. En gros, ce qui se passe, c'est ça, c'est un développement du cervelet et, un et une, une protrusion des, des régions pariétales. Ce qui est remarquable, c'est que, dans le fond, cette différence-là, c'est la différence qu'on a entre un néandertalien et un homme moderne adulte. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que la différence entre néandertalien et homme moderne, elle se met en place au tout début... De, du développement au tout début de l'enfance. Euh, Je n'ai pas le temps de m'étendre énormément là-dessus, mais euh, on a beaucoup travaillé dans mon département sur cette, euh, ce problème-là. Euh, ici, il s'agit d'un graphique qui vous montre en deux dimensions des changements de forme. Donc, quand on se déplace dans ce plan, ça correspond à des changements de, de forme. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde le développement chez les hommes actuels, chez les néandertaliens, chez des chimpanzés, il y a cette trajectoire qui est une trajectoire commune, qui est probablement la trajectoire, je dirais, ancienne, ancestrale de, 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 des hominoïdes. Euh, et disons, c'est comment on fabrique, avec un cerveau de nouveau-né néandertalien, un grand cerveau de néandertalien adulte. Chez les hommes modernes, il y a une phase supplémentaire qui se rajoute. Et c'est cette phase, pendant la première année de vie, pendant laquelle on a ce, cette croissance du cervelet et cette protrusion des, euh, euh, des bosses pariétales. Euh, ça suggère évidemment qu'il y a un développement un peu plus long chez l'homme moderne, puisqu'on a en quelque sorte ajouté une phase dans le développement. Euh, au passage, je vous signale que euh, chez nos parents, plus anciens ancêtres, Et je vous montre ce, ce crâne que vous avez dû voir déjà plus d'une fois, qui est un des crânes de Djebel Irhoud, forme les plus anciennes d'homo sapiens, vieille de 300 000 ans. On a un encéphale qui a presque atteint la taille qu'on a chez des hommes actuels, mais qui a encore la forme primitive. Et donc, cette phase de globularisation, c'est quelque chose qui s'est installé au cours des derniers 300 000 ans, et on sait qu'au cours de ces derniers 300 000 ans, il y a un certain nombre de mutations qui se sont produites le long de la lignée qui mène à l'homme moderne depuis la séparation avec les Néandertaliens. Et parmi ces mutations, qui sont des mutations propres à notre lignée, qui ont pu être mises en évidence grâce à la comparaison avec le génome néandertalien, eh bien on sait qu'il y en a un certain nombre qui sont figurés ici en vert ou en rouge qui sont liés au développement ou au fonctionnement cérébral. Et donc, c'est probablement l'accumulation de ces mutations-là qui a donné naissance à euh, cette forme particulière du cerveau chez l'homme actuel. Et ce n'est pas seulement une question de forme, c'est aussi une question de, euh, de connectivité. Donc, euh, malheureusement, on a peu euh, d'enfants néandertaliens, disons, euh, préadolescents, hein, euh, essentiellement cet enfant du moustier dont je vous ai déjà parlé, on a un enfant un petit peu plus jeune qui vient de Techiktach, en Ouzbékistan. Les données qu'on a sur le squelette postcrânien confirment plus ou moins ce que je vous ai dit, c'est-à-dire une croissance qui est proche de celle des hommes actuels, mais plutôt du côté d'un développement somatique plus rapide, avec l'idée qu'il y a une entrée dans l'âge de la reproduction qui est sans doute un peu plus précoce que ce qu'on trouve généralement dans les populations actuelles. Un mot du bassin alors, ça, c'est un bassin de, de, de Néandertalien très ancien, près de 400 000 ans. Je vous le montre simplement pour vous le comparer à un bassin d'homme moderne. Ce sont des hommes. Hein, donc là, pour l'instant, il n'est pas question de bébés. Hein, mais euh, vous voyez quand même la largeur de ce bassin, la taille de ce bassin par rapport à un bassin d'homme moderne. Donc on a des formes qui sont très larges, qui ont un bassin très large, et on retrouve cette forme dans les bassins féminins, en tout cas dans celui qu'on a réussi à reconstruire avec mon collègue Tim Weaver, qui est un bassin d'une femme néandertalienne qui vivait au Proche-Orient. Alors là, j'ai, comme vous le voyez, un petit peu discuté. Ce qui est intéressant à propos de ce, de ce bassin de cette femme, c'est qu'apparemment, on n'a toujours pas la morphologie que l'on a chez des femmes actuelles, chez des femmes actuelles, le D3 supérieur et le détroit inférieur sont légèrement en forme ovale et sont orientés de façon perpendiculaire l'un par rapport à l'autre, ce qui permet ou oblige cette rotation de la tête. Eh bien, chez cette femme de Taboune, on a le D3 supérieur et le D3 inférieur qui sont tous les deux orientés de façon transversale. Donc, probablement la conservation, malgré la grande taille du cerveau, de cette mise au monde des enfants qui n'implique pas, euh, euh, enfin qui qui pas une rotation. Euh, sevrage chez les néandertaliens, Alors toujours pareil en étudiant les lignes d'hypoplasie. Là, on a, contrairement à ce qu'on avait chez les homo erectus, des âges euh, de, de sevrage, des périodes de sevrage plutôt, qui correspondent plus ou moins à ce qu'on trouve chez euh, des hommes euh, modernes. Euh, donc, euh, voilà, j'en ai fini avec les, avec les fossiles. Simplement, je voudrais, euh, pour conclure, vous dire que dans le fond, on a un. Comment dire un, euh, Ce qui est fascinant, c'est que euh, quand on explore ce qu'on a chez les Australopithèques, chez les premiers homos, chez les Homo erectus, chez les Homo -néandert, chez les Néandertaliens, eh bien, on a à chaque fois une mosaïque de caractères plus ou moins humains, mais jamais complètement humains. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on trouve des différences. Alors, ces différences sont très marquées avec les Australopithèques, elles sont peu marquées avec les Néandertaliens, mais même avec les Néandertaliens qui vivaient encore il y a 40 000 ans euh, ici, au, autour de la place marcelin Berthelot, eh bien... Euh, on a encore des différences dans le développement. Et finalement, c'est seulement avec notre espèce et avec les hommes modernes récents que l'on va trouver l'ensemble le, le, de ces euh, caractères qui sont des caractères complètement humains en termes de développement. Pour finir, je vous montre juste deux euh, diapositives. Ça, c'est encore une fois une étude au synchrotron de microstructures dentaires, et il s'agit d'un de ces fossiles de Irhoud vieux de 300 000 ans, un homo sapiens très ancien. Pour la première fois, on a quelque chose qui correspond exactement à ce qu'on trouve chez des hommes actuels en termes de vitesse de développement dentaire. C'est-à-dire, quand on compte ces, ces stries, qu'on regarde les, les stades de développement dentaire, et bien ce petit enfant, qui est mort quand il avait à peu près 8 ans, et bien est effectivement mort quand il avait 8 ans. Et euh, ces, ces paramètres de développement correspondent à ce qu'on trouverait aujourd'hui chez. Euh, le, notre, notre population de, de référence était des, des écoliers de la ville de Newcastle, en Angleterre. Et ben voilà, cette, ce petit euh, homo euh, sapiens archaïque de Jebel Iroud, il grandissait comme les enfants de Newcastle. Et dernière diapositive, je vous ai dit que je voulais finir avec les grands-mères. Vous vous souvenez que euh, on, a, on a beaucoup parlé la dernière fois de dans le fond pourquoi les femmes survivent à la ménopause. Hein Et euh, sur le plan euh, adaptatif darwinien, c'est un petit peu difficile à expliquer. Euh, donc il y, y a plusieurs explications qui ont été notées. Je vous rappelle que les baleines aussi ont des, ont des, des chefs qui sont des, 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 bal, des vieilles baleines. Euh, et donc, une des idées, c'est que, dans le fond, le fait d'avoir des grands-mères, ça donne un avantage sélectif aux enfants de la fille. D'accord. Euh, alors, le, le problème, c'est qu'on a des corrélations, mais on a du mal à, à trouver euh, des, des, une démonstration vraiment de cette histoire-là. Alors, comme je vous l'ai dit, ça a été beaucoup critiqué parce qu'on s'est on on rendu compte qu'en fait, ce n'est pas seulement les grands-mères qui aidaient les, leurs filles, mais tout le monde, en fait, aide les, les filles, mais surtout, on a essayé de voir si dans le registre fossile, on pouvait trouver des grands-mères. Et euh, les gens qui avaient l'approche théorique, hein, ceux qui, qui étaient les tenants de euh, life history euh, theories, euh, dans le fond, soutenaient que il devait y avoir des grands-mères déjà avec les Homo erectus, parce qu'ils ont un grand cerveau, parce qu'ils sont grands, parce que. etc. Et il y a une étude qui a été publiée il y a quelques années par deux chercheuses américaines où. Alors, elles ont essayé. On ne peut pas déterminer l'âge à la mort des gens âgés. C'est très, très difficile. Les enfants, on, je vous expliquais, on arrive à une grande précision. Les gens âgés, c'est très difficile. Ce qu'elles ont, qu ont fait, elles ont regardé l'usure dentaire. Et. Sans rentrer dans les détails, elles ont en gros séparé tout le matériel fossile qu'elles avaient en euh, jeunes adultes et vieux adultes. Et c'est assez facile à faire, euh, disons en gros, en regardant euh, les stades d'usure des molaires. Euh, C'est-à-dire, on a des individus dont la troisième molaire vient de sortir, n'a pas du tout été usée, mais où déjà la première molaire est un peu euh, abrasée. Et puis après, on a à l'autre extrémité des individus dont la troisième molaire est aussi usée que ce qu'on a trouvé chez les premiers, sur la première barre. Donc elles ont fait comme ça des, des lots de fossiles et un traitement statistique par échantillonnage de tous ces fossiles. En fait, ce qu'elles ont montré dans leur étude, c'est qu'en fait, euh, on trouvait une variation au cours des temps géologiques et en passant d'un groupe à l'autre, des australopithèques aux premiers homos, des néandertaliens euh, enfin, des, des hommes du Pléistocène inférieur et moyen au néandertalien, il y avait un allongement, enfin, il y avait un accroissement du nombre d'individus âgés, mais que ce nombre d'individus restait toujours extrêmement faible. Et qu'en fait, ça n'est qu'avec le Paléolithique supérieur et les hommes modernes qu'on trouve une proportion qui est complètement différente de ce qu'on avait avant. Et vous voyez là sur ce dernier schéma, euh, leur point de repère pour les hommes modernes, eh bien, ne rentrent même pas sur le diagramme. Donc, elles ont mis une flèche pour dire qu'il était à côté. Et donc, ça pour vous dire que, en fait, euh, cette survie des, des gens âgés, c'est quelque chose qui a probablement toujours existé euh, chez les hominides, mais euh, apparemment, ces gens âgés, pendant très longtemps, n'ont représenté qu'un tout petit nombre d'individus. Et c'est assez difficile d'imaginer qu'ils aient eu un rôle... Euh, en termes de, de sélection naturelle qui était vraiment prépondérant. C'est probablement, et là encore, vous voyez cette idée que c'est essentiellement avec les hommes modernes que l'ensemble des caractères humains se mettent en place, et bien même pour cette histoire de euh, la survie des grands-mères, c'est encore une fois avec des hommes modernes et même des hommes modernes relativement récents qu'on voit euh, euh, ce caractère apparaître. Je vous remercie pour votre attention.